0: Wenn ich das so höre und mir den Text auf der Zunge zogalasse, die Furcht ist nicht willkommen. Wenn ich dann so wie ihr da hocke und das einfach auf mich wirke lasse, dann passiert Folgendes. Dann merke ich, schau, da bahnt sich eine Wahrheit den Weg, die ich manchmal auch vergesse. Da passiert etwas in den fünf Minuten, Fear is not welcome. Furcht, du bist nicht willkommen in meinem Leben. Und ich kann in Gottes Namen wegweisen. Dann passiert das in den fünf Minuten, dass ich wieder merke, das ist die Realität. Auf das stimmen wir, auf das bauen wir. Das ist unser Fundament. Vielleicht geht es dir ein bisschen anders und du sagst, ich habe das schon ein paar Mal durchbuchstabiert, aber das ist nicht so einfach. Ich lasse mich nicht da sozusagen wieder auf der Leim führen. Ich lasse mich da nicht wieder beeinflussen und sage, ja, jetzt muss ich gegen die Angst kämpfen und ich weiß, ich werde deren nicht Herr. Das könnte auch eine Einstellung sein. Und da gibt es noch ganz viele andere Impulse, wo man hat, wenn man so liert singt, die wahrscheinlich sehr verschieden sind. Ich werfe diese Angst weg. Ich lasse sie hinter mir, ich lasse sie los. In der Kraft seines Namens. Nicht aus meiner Kraft, die ich an der Tag legen könnte. Nicht aus meiner Disziplin die die Kraft entwickeln wird, dass ich derer Angst Herr wird, sondern aus deiner Kraft. Das sind faszinierende Verse. Und die begegnet dem, was uns eigentlich als Menschen ureigen ist. Nämlich die Angst. Die Angst, die sich ganz verschieden ausdrückt. Die Angst vor der nächsten schlaflose Nacht. Die Angst vor, manches Mal ist nur die Erkältung. Die mir dann schon fast um den Verstand bringt, weil ich nicht mehr weiß, wie ich mit huster Hals weh und Fieber das mit meinen Kindern auf drei bringen soll. Oder die Angst, dass ich einsam übrig geblieben bin, weil mein Partner vielleicht nicht mehr lebt und ich da Eindruck kann. wie wird das nur an der Weihnacht? Oder die Angst von dem, dass die Krankheit, die sich schon in mir festbissen hat, noch mehr festbeißt. Oder die Angst, die sich manchmal so über unser Leben erstreckt, wo man sich fragt, Gott, wie geht das weiter? Mit mir, mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln. Es gibt so, so Stundenängste. Die sind dann auch wieder vorbei und dann gibt's so Tagängst Und dann gibt es und dann gibt es und dann gibt es auch so Lebensängst. Und ich glaube, die Ängste haben alle eins gemeinsam, nämlich sie wollen uns an einen Platz locker, wo wir nicht herangehören. Sie wollen, und da kommen wir nachher noch drauf: Aufmerksamkeit von uns ergattern, obwohl ihnen die Aufmerksamkeit nicht zusteht. Und so war es damals vor 2000 Jahren in Bethlehem, du Das sind, der Luther übersetzt das so gut, des Nachts, ihr kennt das, die, jetzt bringen ich es gerade fast nicht ganz zusammen, aber die, des Nachts, warte mal, das kommt schon noch, des Nachts, die bei den Herden, bei den Hürden oder irgendwie so, geil. Hürden sind, glaube ich, weiß nicht, wirst ihr wahrscheinlich besser der Hag und so irgendwie. Das ist so poetisch, so poetisch ist das so übersetzt. Und es nachts, ja, das nachts. Und mir stellt das romantisch uns vor, die, Da war Welt in Ordnung und da war Fürschale und da war die Hürden und die Herden und die, was weiß ich was alles. Und dann stellen wir uns das so romantisch vor und dann denken wir, das hätte schon gelangt, wenn ich da dabei gewesen wäre, dann wäre es nämlich fertig mit der Romantik, weil ich so ein elender Jammerlapper manchmal bin, na, oh, es ist wieder kalt und führt grad wieder aus und du hättest doch Feuerdienst gehabt, Herden und Hürden ist es egal, wäre jetzt mal angesagt und so weiter und dann wäre da wahrscheinlich schon der erste Streit losgegangen. Also so furchtbar romantisch war das nicht und es ist auch nicht gerade romantisch weitergegangen, nämlich auf einmal kommt in diese Nacht hinein etwas, was noch nie da gewesen ist. Und etwas, was noch nie da ist, macht uns in aller Regel Angst. Oder verunsichert uns. Wir wissen nicht, was, da, was, was kommt da jetzt? Und das nachts bei den Hürden und bei den Herden, da ist nämlich etwas passiert. Da kommt nur der Engel des Herrn. Hürden, Herden, Herrn quasi. Das ist das Dritte. Da kommt der Engel des Herrn. Jetzt könnte man sich hier auch mal fragen, wieso haben die Angst vom Engel des Herrn? Ganz einfach, weil sie Menschen sind. Da passiert etwas, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe das anders kalkuliert, anders vorhergesagt und mit was anderem gerechnet. Und diese Rechnung, wie ich sie gerechnet habe, nicht nimm auf. Auf einmal kommt etwas, es waren Hirten in derselben Gegend. Und dann gahts es weiter, In Felde, bei den Hirten. Sie hüteten des Nachts ihre Herden. Und dann kommt etwas Interessantes, nämlich, und sie fürchteten sich sehr. Und sie fürchteten sich sehr. Fear is not welcome. Die Fürcht ist nicht willkommen. Und sie fürchteten sich sehr. Hm. Ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und dann heißt es vorher, gerade direkt bei den drei Pünktli Und die Klarheit des Herrn leuchtete. Und sie hatten Angst. Fear is not welcome. Hm. Wie bringen wir das zusammen? Ich glaube, wir bringen es so zusammen, dass, wenn ihr weiterleset ein paar Punkte oft Spur kommen und der engel sagte ihr müsst euch nicht fürchten denn ihr müsst euch nicht fürchten denn ich bringe euch eine gute nachricht über die sich das ganze volk freuen wird heute nacht ist in der stadt davids euer retter geboren er ist der messias der Herr. Die Hirte stehen in diesem Entscheidungszwiespalt, wo mir uns auch oft wiederfinden. Sie fürchteten sich sehr. Haben keine Angst, der Retter ist geboren. Ich fürchte mich sehr. Haben keine Angst, Martin, Gott ist schon da. Ich fürchte mich sehr. Oder vielleicht auch gar nicht so sehr. Aber so glammheimlich heimlich schleicht sich so eine Angst ein, wo irgendwie mein Leben bestimmen will. Und auch öfters mal bestimmt. Aber fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. Wer ist das, der Heiland? Er ist der Retter. Er ist der Messias. Ich leite daraus etwas ab. Wir könnt uns in einem Moment, wo die Angst überkommt und gleichzeitig die Klarheit des Herrn leuchtet, uns entscheiden, was wir machen. Das Spannende ist, so beobachte ich zumindest in meinem Leben, dass diese Angst oder diese Sorge oder dieser Kummer immer das macht, wo wir in der Gefahr stehen, dem auf der Leim zu gehen, nämlich Aufmerksamkeit von uns zu erwarten. Jetzt musst du dich sorgen. Martin Hof, nachts um zwei, wenn das Kind mit so einer Nase und Fieber mal wieder auf dich rumtanzt und du fragst dich, wie soll ich denn morgen jemals aufwachen? Da kann ich mich entscheiden. Und dann haben wir das Problem, dass ich deren Angst, bleiben wir mal bei deren Angst und Furcht, könnte auch Sorge kommen oder was auch immer die Not ist, dass ich dem Aufmerksamkeit schenke und die Klarheit des Herrn an mir vorüberziehen lasse. Deswegen leiten wir aus diesen Verse etwas ab und das sind am Schluss drei Punkte. Und das ist der erste Punkt, wo ich euch jetzt sage. Wir könnt die Furcht nutzen, um was zu machen? Da drin ein Indiz und ein Indikator, feststelle, dass das nicht alles ist, sondern dass die Klarheit des Herrn leuchtet. Dass da etwas gibt, was du nicht hergibst, Angst. Weil Angst, das, was ich tiefst brauche und was ich ja spüre, dass ich es brauche, Angst brauche ich jetzt beim besten Willen nicht. Das weiß doch jeder. Weil das, was du hier bringst, Angst, das ist nicht das, was ich brauche. Und deswegen, Punkt 1, können wir ein Indiz davon ableiten, es muss etwas geben, was ich brauche. Es muss etwas geben, was du Angst nicht bieten kannst. Es muss etwas geben, was du schlaflose Nacht und Schweißballer auf der Stirn nicht bieten kannst. Es muss etwas geben, was du Einsamkeit nicht bieten kannst. Es muss etwas geben, was du Not und Krankheit nicht bieten kannst, weil ich finde es nie bei dir. Und wenn ich es drehe und wende und gut rede oder abschwäche oder verstecke, und mir auch gewohnt haben, dass ich ganz heimlich mit mir lebe und keiner soll es mitkriegen. Und die Kunst von der Fassade immer mehr verlangt wird, dass bloß niemand sehe, was da noch kommt. Und stattdessen fangen wir heute an zu sagen, mal, wenn das schon alles kommt, und das wird auch morgen kommen und heute Nachmittag und in zwei Jahren kommen. Wenn das schon kommt, dann lass es uns als Indikator sehen für etwas, was das nicht ist. Das ist wie wenn du Verstecke spielst. Und wenn die Buben machen das und die verstecken sich hinter der Tür. Und der eine meint, da steckt der Große. Und er reißt freudig die Tür auf und denkt, jetzt hat er gewonnen im Verstecke. Da ist aber niemand. Dann weißt du, schau, das, was ich brauche, wird sich an einem anderen Ort finden lassen. Das heißt, wir fangen an, Furcht zu entlaufen als Indiz für das, das, was ich brauche. Was mir die trockene Seele wieder Wasser geben wird, das wird sich an einem anderen Ort versteckt halten. Und auch nachts um zwei, wenn du dich von links nach rechts drehst und wenn du Dialoge durchspielst, wie das Gespräch heute vielleicht besser hätte machen können oder wie das Gespräch übermorgen machst oder wie du mit deiner eigenen Not umgehst oder was es auch immer ist. Oder ganz nüchtern die Einsamkeit, wenn Dämmerung langsam kommt und du sagst, kein Mensch trinkt mit mir hier den Tee und zündet das Kerzli an. Dann ist es nicht das, was deiner Seele gut tut und was dich heim macht. Aber es ist der Indiz für das, dass es da nicht zu finden ist, sondern an einem anderen Ort. Asaph im Psalm 73 hat gesagt, als die Freude wirklich auf Grund gelaufen ist, als er nichts mögen hat, aber das ist meine Freude, dass ich mich nicht zur Angst halte, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf den Gott, den Herrn setze. Dass ich verkündige, all sein tun. Fear is not welcome. Und die Angst ist der Indiz auf das hin, dass es etwas anderes gibt, was ich brauche zum Leben. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, ich mache mich auf der Weg zu Gott. Ich mache mich auf der Weg zu Gott. Ich gehe hin zu dem, weil ich gemerkt habe, die Angst wird mir, ich nehme das einfach jetzt als klassisches Beispiel, die Angst wird mir nachts um zwei, da es nicht geht, was ich brauche. Die Angst auf dem Hirtefeld und sie fürchteten sich sehr gleich, was ist los und sie haben sich was auf der Weg gemacht wohin in den Stall zu ihrem Gott zweiter Punkt sie haben sich auf der Weg gemacht auf der Stall zu ihrem Gott und jetzt merkst du das haben haben wir, glaube haben wir, glaub, wir glaub, begriffe ich mache mich auf der Weg wo ich sag ka das denn war sie haben wir der Eindruck gehabt, die haben gemeint, oh ja natürlich, das wartet, das sieht ganz danach aus, dass die Rettung naht in diesem hässlichen alten kalten Stall. So mancher wird doch zögerlich loszogen sein, Gott, wo bist du? Ist das so? Kann ich diesem Engel trauen? Kann ich diesem Gott trauen? Und dann sind sie vielleicht inecklopfen in den Stall. Ja, was, was was ist jetzt die Regel? Was, ist, was wie, wie benimmt man sich da? Wie, 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 poh, was ganz anders, wie ich erwartet habe. Vielleicht ist der eine wieder raus und hat gesagt, da liegt halt ein Baby in der Krippe, ich, ich komme nicht raus. Und der andere ist vielleicht hingegangen und hat sich bewusst gemacht, die Furcht war es nicht. Aber der Engel hat mir den Weg gezeigt zu meinem Herr und Erlöser, der manches Mal so anders daherkommt, als ich damit rechne. Wir machen uns auf den Weg zu Gott. Und der ist nicht fern und versteckt. Da musst du keine 20 Türen aufmachen. Du sagst, oh, ist er da? Sondern da im Stall ist er geboren. Schau, da ist er. Ich sag dir, wo er ist. Ich sag dir, wo du finden kannst. Und da ist dieser Herr, der auf dich wartet. Und den zeichnet aus, dass dem nichts entgeht von dem, was sich auch da abspielt. Dieser Gott, der da ist, und der Überblick hat, wenn ich den längst verloren habe. Dieser Gott, der mich sieht, der mich liebt und der mich erlöst. Dieser Gott, der etwas möglich werden lässt. Mich zu entheben aus den Umständen, die mir das Leben schwer machen. Nachts um zwei. Und dann, wenn wieder neue Corona-Beschlüsse kommen. Oder dann, wenn ich nimmt rauskomme, wie das jetzt noch gar sei. Dann, wenn die Furcht sich wieder kalt und bissig an mir festklammern will. Da ist dieser Gott, der mich sieht und der mich liebt und der mich erlöst. Da ist dieser Gott, der die Wärme parat hat, wenn es da nur noch kalt ist. Ich möchte es auch, damit das manchmal, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen abgehoben. Und darum will ich es mal fast, fast zu plump sagen. Mir ist es eigentlich zu plump und doch hilft es mir. Da habe ich einen Satz aufgeschnappt in dem Zusammenhang, da hat einer gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Wenn es trüb ist, das Wetter. Wenn es trüb, auch in meiner See vielleicht manches Mal ist. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. <lacht> Und da merkt man mal, es, ist, es mag schon plump sein, aber am einen oder anderen wird das helfen. Also mir, mir hilft es ja auch. Ich kann jetzt natürlich sagen, oh, Hilfe, trüb das Wetter. Und verstände mich nicht falsch, also gestern, das Wetter hat mir auch gut da. Also mein lieber Scholli, das war wirklich, also da erquickt die Seele, das musst, das muss so poetisch sagen. Und dann habe ich gemalt, guck, über vorgestern oder wann das war, wo es neblig und trüb war, da hätte ich ja auch den Fuß dem Sack machen können, oh wie ist das, alles schwierig und schwermütig und was weiß ich was heißt. Der Nebel wäre nicht von dann entzogen. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Wir können dann, wenn wir das ernst und uns auf den Weg zu Gott machen, Unsere Freude, die es heute gar soll, nicht in den Umstände im Hier und Jetzt verankern, sondern wir fangen sie an, dort zu verorten, wo sie herkommt. Und das ist der dritte Punkt. Es wird sich nämlich, und das ist ganz interessant, das ganze Volk freuen. Dritte Zeile von unten. Das ganze Volk wird sich freuen. Das ist Freude. Und das ist die Freude, wo der Michael vorher zitiert hat und der Paulus damals gesagt hat, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Das hilft, weil das die Freude vom Himmel ist. Freude am Herrn klingt, wenn mir zu Gott gönnt und nicht, wenn mir sie künstlich selber produzieren wird. Wenn mir zu Gott gönnt und als erstes versteht, dass er ist, dann versteht, wie er ist und dann verstar was er da hat, also wie er nach der Erfunde hat. Und dann fängt etwas an, nämlich es fängt an, unsere Sorge dadurch zu Unsere Ängste zu durchdringen. Das fließt vom Himmel ab in unsere Kummer hinein. Und auf einmal merkt er, mir erneuende Kraft macht sich nachts um zwei breit, wo mir ins Ohr flüstert, Martin, du hast nichts verlieren. Ich bin der, der Überblick hat. Ich bin der, der dich sieht. Ich bin der, der dich liebt. Ich bin der, der dir vergibt, Martin. Ich bin der, und das finde ich nur das Grandioseste, der für dich eintritt und Gerechtigkeit schafft. Wie viel han ich Menschen gehört und mich selber ertappt in der letzten Woche, die Ungerechtigkeit auch hat links und rechts und überall. Und die Ungerechtigkeit, die mahne ich auch immer. An. Das gab mir sowas auf der Keks, wenn ich da Idru kann, ich werde ungerecht behandelt. Und dann seit dieser Gott, denn Jesaja ist das ein Vers, und für die Gerechtigkeit, lieber Martin, wird ich eintreten und sorgen. Und dann kannst du nachts um zwei wieder einschlafen und sagst, oh Jesus, dass ich das erleben darf. Es hat auch etwas mit unserem Denken zu tun. Es hat etwas dazu, dass sich etwas in unserem Kopf verankert, wo der Paulus nämlich schreit, erneuert euer Denken. Punkt eins, Furcht als Indikator zu verstehen, hat etwas damit zu tun, dass ich anfange, mein Denken zu erneuern und mir bewusst wird, das ist nicht. Dann muss es woanders sein. Fangt an, euer Denken zu erneuern. Und dann mag ich auf einmal, es denkt zu mir, zu, von mir, in mir zum Himmel hin. Und es denkt nicht zur Angst hin. Ihr könnt das Experiment machen. Ihr müsst euch nur irgendwie bewusst machen. Ich weiß auch nicht, hängt euch ein an der Decke oder, oder irgendwie, ich auch nicht, irgendwie müsst ihr euch das halt nachts um zwei oder wann auch immer euch bewusst machen. Ich, ich wette mit euch, dass wenn ihr euch das bewusst macht, dass es in eurem Kopf anfängt, zum Himmel hin zu denken und weg von der Not und von der Sorge. Und auf einmal verankert sich eine Heiligkeit, ein heiliges Denken in uns. Das wäre ein Thema. Ich habe ein spannendes Buch dazu lesen, wie man sogar, kleiner kleine Nebenbemerkung, wenn, wenn du anfängst, das zu machen, von Gott her das zu verstehen, und zu Gott hin denkst, anstatt zur Angst hin, wie man das da sogar ganz nüchtern auf meiner Emery zehn Jahre später sieht, wie das Hirn sich verändert da drin. Völlig faszinierend. So hat Gott uns geschafft, so nah ist er. Drum muss ich sagen, mit Körper, Geist und Seele. Da merken wir, da fängt etwas an. Und dann als letztes, als dritter Punkt, wenn man zu Gott kommt, dann passiert das, was der Nehemiah sagt. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist die neue Kraft, die sich ausfaltet dem dritte Punkt. Mir werdet sehen und erfahren, dass etwas vom Himmel herkommt, was ich brauche, wovon ich abhängig bin, was mir zum Leben verhilft, was mir zum Überleben verhilft. Nämlich die Kraft Gottes, die ich selber aus mir nicht produzieren kann. Ich bin dem auch nicht gewachsen. Wir könnten natürlich nur stolz tun und dann sagen, wir haben das schon im Griff. Und das ist dann so und so und das verhält sich so und so. Und das ordnen wir da ein und das ordnen wir da ein. Und manches Mal habe ich gedacht, ich, ich weiß, ich weiß, also das meiste weiß ich auch nicht, wie man es einordnen soll. Aber wisst ihr, was ich weiß? Dass bei diesem Gott die Kraft da ist, die ich brauche. Und das ist der dritte Punkt. Und diese Kraft, die drückt sich aus und ist so ein Wechselspiel in der Freude an diesem Gott. Die Freude an diesem Gott, die zieht hier keine Aufmerksamkeit auf sich und die ist auch sonst sehr sanftmütig. Die schleicht nicht drumherum wie der brüllende Löwe, sodass wir ständig schauen müssen und auf der Hut sein müssen. Aber wir nutzen das ja als Indiz, dass diese Freude da ist und wir machen uns auf auf der Weg. Und dann werden wir erkennen, Stück für Stück, dass Gott vermutlich nicht als erstes die Umstände ändert, dass Gott vermutlich nicht bis Neujahr Corona abstellt, dass Gott vermutlich nicht mir wie Schlaftablette sozusagen, ich mit dem Bibel Schluck, dass ich durchschlafe. Aber ich werde merken, dass dieser Gott in dem Moment da ist und dass er das hat, was mein Körper, und mein Geist und meine Seele braucht. Vater im Himmel, wir danke dir für diese erneuernde Kraft, die von dir herfließt. Wir danken dir, Gott, dass die Hirte sich entschieden haben, sich auf den Weg zu machen zu dir. Sie hätten auch in ihrer Freude und vielleicht ist sogar mancher davor gesprungen und ist in der Furcht ausgekarrt und hat sich irgendwo hinter dem Baum versteckt, in der dunklen, kalten Nacht, Gott. Und dann kommst du und sagst, nein, komm, führe hinter dem dunklen, kalten Baum. Ich lade dich ein, bei mir zu sein. Vater im Himmel, dass ich Weihnachten, dass du uns einlädst in deinen Stall und wir dürfen einfach innerhalb, so wie wir sind.